0: Sejam todos muito bem-vindos ao Firecasting, seu podcast onde eu trago nossos criadores de conteúdo e interagimos com ele tentando não falar de Magic. Lembrando que este podcast só foi possível graças a Magic Academy, a patrocinadora oficial deste podcast. Você pode acessá-los acessando www.medicacademy.com.br. Não deixe também de acompanhar as gravações ao vivo do Firecasting, lá na twitch.tv. Barra Fireblast com 3 no lugar do E. Nossa gravação também está disponível lá no YouTube. O link vai estar na descrição deste podcast. Fiquem agora com o nosso programa. Boa noite, família! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Firecasting! E fala Fireblast? Mas estamos aqui hoje no Firecasting Papos Além do Brainstorm. É isso mesmo, e hoje eu tô trazendo aqui um camarada muito especial, Tiago Seixas, essa pessoa linda, maravilhosa, palmas pra ele, hein? Palmas pra ele, meu conterrâneo daqui da terra do rio, da terra do rio, isso mesmo, da terra do rio. É, Thiago, muito obrigado, seja bem-vindo, se apresente pra galera. Conte um pouco da sua vida. Muito gente obrigado começar... pelo
1: convite, Fire. Muito obrigado por ter chamado para trocar uma ideia diferente, né? Do que a gente tá acostumado a trocar. Bem, meu nome é Thiago. Produzo conteúdo no Diário Planinauta há mais de 5 anos. Sou designer formado. E gosto muito de falar groselha. É isso. E sou ruim em todos os jogos que eu jogo.
0: <risos> Antes de mais nada, pessoal. Só queria lembrar que o Firecasting aqui tá sendo patrocinado pela Magic Academy, é isso mesmo, Magic Academy, nosso parceiro aqui do, dessa live maravilhosa aqui, e está com a promoção maravilhosa que, com compras acima de quanto, Thiago, com seu cupom?
1: Acima de 100 reais na primeira compra.
0: Acima de 100 reais você tem um cupomzinho de 5% de desconto na Magic Academy, corre lá, galera, corre lá. Já garante, ela já, aquele o commander maravilhoso, tem um Secret, ó, tem um secretilézinho lá chegando, ó, chupetinha no mel. Thiago, é... novamente, primeiramente, boa noite pra você. É... Eu queria estar tá trazendo uma proposta totalmente diferente do que a gente está acostumado, que tentar não falar de médico. Difícil, <risos> tentar... né? Difícil, tentar não falar de medic. É... Tiago, eu queria que você contasse pro pessoal como que é a sua formação é... da faculdade e tal, como que começou esse rolê todo seu aí. O professor Hackers
1: já Cara. mandou aqueles beats maravilhosos. Boa noite, professor Hack. Ah, boa, nice. Cara, é, como eu falei, eu sou formado... Na verdade, sim. A gente fala design, design né? Porque o pessoal meio que conhece mais essa palavra. Muita gente não sabe o que, que é. Muita gente usa de forma errada. Mas a verdade é que eu me formei em desenho industrial, né? Na UFRJ, eu fiz design de produto, né? E foram lá longos cinco anos para me formar, quase seis anos para me formar, porque a faculdade, né? A fa... Dizem que é difícil entrar em faculdade pública, difícil é sair, galera. Entrar é fácil, difícil é sair, difícil é, sair. Né? Difícil é se formar. É... E aí, depois de um tempo trabalhando com isso, eu trabalhei em algumas indústrias né? metalúrgicas, só que eu acabei não conseguindo entrar na área que eu queria muito, que era realmente desenhar produto, né desenvolver novos produtos, novas ideias. E acabava que eu ficava muito preso no setor de marketing das empresas. E aí, quando eu fui para uma empresa que eu trabalhava na né, época, eu morava lá em Duque de Caxias, no Rio, né? Fui para uma empresa que fazia é, equipamento para cozinha industrial. Aí eu trabalhava muito, muito, assim, é, desenvolvendo uh, coisas para... Produtos tipo catálogo, é, manual de instruções. Então, eu comecei a atuar muito mais com o design gráfico do que com o design de produto em si, né? Aí foi quando eu resolvi, tipo, me especializar, né? Fazer uma, uma graduação tecnóloga em design gráfico. Porque a gente acaba aprendendo, é, em desenho industrial, a gente acaba aprendendo o básico. Ele serve para os dois lados, né? Tanto para o design de produto, quanto para o pro design gráfico. E, na verdade, sim, se a gente for parar pra analisar, existem muitos outros tipos de design que a galera não, não conhece, né? Design de serviço, é, design de, sei lá, enfim... Uh... Existem vários tipos de design, né? E, e a gente pode aplicar os conceitos básicos a tudo isso. Mas, quando você entra num... vai para um lado um pouco mais avançado de cada categoria, você precisa meio que se especializar um pouco mais. E aí, tipo, foi que eu comecei a trabalhar muito com essa parte de criação... É, digital, né, é, não só para é, materiais físicos, né, impressos, mas também muita coisa para site, e aí eu peguei ali o começo da, das redes sociais, né, de, das empresas entrando nas redes sociais, né, começando a, a querer fazer algum tipo de conteúdo, foi ali que eu comecei a flertar com produção de conteúdo, né, Na, dentro, dentro dessas, desses departamentos de marketing dessas empresas. Hum. Minha cadeira tá caindo, mano.
0: <risos> é, pessoal que quiser fazer pergunta pro Thiago, no final da live a gente vai ter uma, uma parte aberta aí pro pessoal. É, hum. Só digitar aí exclamação pergunta no chat, que aí o pessoal que tá na, nos backstage aí vai juntar as perguntas, vai me passar aí e a gente faz um bem bolado com o Thiago aqui.
1: Cara, cara, tem até produção mas é de backstage. É, tem é
0: backstage pra você acho. ter uma ideia, jogador. Sim. Bravo. <risos> É, lembrando também, galera, tem o, o Exclamação Academy, pra quem não conhece a Magic Academy, vocês podem entrar lá no Magic Academy, e no Exclamação Convidado também, você tem as redes sociais do Thiago aí, pra ah. quem não conhece o, o trabalho dele, passa a conhecer o trabalho do Thiago, esse cara maravilhoso aí que salvou minha, 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 minha quarentena, as pistolagens de manhã não são, não tem palavra não tem palavras. Mais de não tem graça. Só, vivendo pra, Só vivendo pra entender. Só pra quem abriu 14 cartas num booster sabe do que o que o Thiago já passou <risos> nessa vida. É isso aí. Exatamente. É, Thiago, é, que momento da sua vida você quis seguir esse curso e por quê?
1: Cara, então, eu acho que o momento crucial pra mim foi na... no ensino médio ali, né? Segundo pro terceiro ano. É, quando eu comecei a sofrer uma, meio que uma pressão interna da minha família, né? Uh, que eu precisava decidir o que eu queria fazer da vida, porque né, a gente que vem de... de como é que fala? De, de, de família mais humilde, a gente não tem muito essa, essa opção de, tipo assim, né? Testar as coisas, vamos ver o que eu quero fazer e tal. Não, a gente tem que escolher, irmão, ir atrás e trabalhar, e ganhar dinheiro e pagar as contas, né? Então... A minha, a minha tia, né, minha madrinha que me criou, ela, ela me aconselhava muito e ela sabia que eu gostava muito de desenhar, né, e ela via que eu, se, eu sempre, sempre adorei esse negócio de criar, desenhar, é, fiz cursos de, de desenho de pintura quando eu era adolescente. Então, foi ela que me, meio que me apresentou o, esse curso, Desenho Industrial, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a pesquisar, 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 e quanto mais eu pesquisava, mais eu gostava, né? Mais eu me interessava, mais eu achava fantástico essa, é, essa forma de você trabalhar em algo que você pode criar tantas coisas. E, tipo, essas coisas podem ajudar na vida das pessoas, sabe? Mudar a vida das pessoas. Desde coisas banais, né? como, sei lá, é, sei lá talheres para cozinha, é, coisas de cozinha, né? Até coisas absurdas, como, sei lá, foguetes espaciais, saca? É, e aí eu fiquei apaixonado por aquilo, comecei a estudar pra caramba é, sobre, né? E isso, isso encaixava muito bem com o que eu gostava de fazer, porque é, envolvia muito essa questão de matemática, física... É, desenho geométrico, mas também envolvia muita parte artística, sabe? Que eu sempre achei... Sempre foi uma coisa importante pra mim, saca? Uhum. É... E aí no ensino médio, mano, segundo ano, pro terceiro ano, eu comecei a estudar igual um doido, sabe? Pra passar na faculdade pública, porque... Assim, a galera... Hoje em dia eu não sei... Hoje em dia provavelmente devem existir alternativas, tá, galera? Mas na época que eu fiz faculdade era ou fazer uma faculdade pública, né? Lá no Rio tinham duas que tinha desenho industrial, que era a UERJ e a UFRJ. A UERJ era concorridíssima, que é, tipo, uma das maiores escolas, assim, de design, do, do, sei lá, da América Latina, talvez. E, e a UFRJ era um pouco mais fácil, porque acho que tinha outros cursos mais concorridos nessa área. Por exemplo, acho que a arquitetura era bem mais concorrida e tal. E aí... Uh, eu, eu quis fazer, né, faculdade, porque na, na questão do... Se eu tivesse que pagar um curso, né, uma faculdade é, particular, eu não tinha condição nenhuma, sabe? Tipo, é, papo de, é, na minha época, era papo de, sei lá, de 5 mil reais a mensalidade de uma faculdade é, particular, sabe? De é design. Hoje em dia, você acaba vendo várias faculdades tendo essa... É, tendo essa opção de curso, design gráfico e tal mas na minha época era cara caríssimo, não tinha muitas opções, sabe não existiam muitas faculdades, era faculdade tudo que falava na Zona Sul, né para quem conhece Rio de Janeiro sabe como eu morava na Baixada Fluminense, então não tem essa facilidade de, de locamento, né entre essas regiões, e eu também não tinha como nem que tipo, arranjasse emprego, sabe que emprego um adolescente de 17 anos, 18 anos, ia arrumar que ganhasse 5 mil reais para pagar uma faculdade particular, não, não tinha como. E aí, mano, eu, eu corri atrás, estudei igual um louco, sabe? É, porque eu precisava, não era nem questão que eu queria, era uma questão que eu precisava. E aí eu consegui, cara, eu dei sorte, assim, com muito esforço também, obviamente, né? Tive que abrir mão de muita coisa ali no terceiro ano, quando eu via vários amigos meus, cara, saindo final de semana e tal. E, mano, eu estudando pra caralho, fazendo curso de sábado e domingo, saca? Aqueles cursos intensivos e mano é e consegui passei e cara foi tudo que eu esperava tá ligado tipo foi foi bastante assim é, superou minhas expectativas só que cara é, um pouco depois acabou que eu meio que me decepcionei também um pouco sabe por algumas paradas assim que eu vi que é, parece que é um mundo que pelo menos naquela época não era feito para pessoas que vinham de, de viam de lugares mais humildes, sabe? Enquanto eu tava ali, tipo, ralando pra estudar, trabalhar, conseguir pagar curso, juntar dinheiro pra comprar computador, meus amigos estavam, tipo, férias do, do, nas férias da, da faculdade, assim, final de ano, estavam fazendo intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, então, tipo, eu, eu vi que eu tava saindo muito atrás de todas as pessoas, ou pelo menos da maioria das pessoas que estavam estudando comigo, isso me desanimou bastante, tá ligado? Bastante.
0: Uhum. É... Olhando assim, Thiago, eu tô conhecendo um pouco dessa sua história com o meio acadêmico, entendeu? Por uhum. que eu tô conhecendo agora essa história do, com o meio acadêmico. É... Parando para analisar assim, cara, eu quando eu comecei a fazer designer gráfico, que eu fiz um curso técnico de designer gráfico antes de começar a fazer publicidade, que é o que eu o que eu tô me formando hoje. Uhum. Eu também já fiz curso de desenho, também já desenhava bastante, entendeu? Eu, sou uma, eu era muito nerdola, eu era nerdola. <risos> E por incrível que pareça, por incrível que pareça, a redação do ENEM que eu, que eu prestei no ano, antes de eu entrar para faculdade, eu usei o tema nerdola. <risos> em 2014, vou contar uma história agora. Em 2014, é, o tema da redação do ENEM era sobre a inclusão de surdo nas escolas, se eu não estou enganado. Uh -huh. E naquele mesmo ano, naquele mesmo ano, lançou um filme, barra anime, que era sobre uma menina surda. Entendeu? Que eu vi o filme todo, eu li todos os mangás. E, e quando eu bati o olho no negócio, eu falei: Mentira que é isso. Mentira. <risos> eu dissertei, eu sem pronto, sacanagem. Né? Sem sacanagem. Eu dissertei minha redação inteira em cima de um anime. E, cara, deu super certo. Deu 950. Porra, deu, ele, bem. deu 950. Mas, cara, olha. Foi incrível, na moral. A gente, essa trajetória no seu meio acadêmico é, é, é bem interessante, Thiago. Tem algum ponto, assim, que você pode destacar como algum empecilho que ocorreu?
1: Cara, acho que o maior empecilho pra mim era a questão de, de grana mesmo, sabe? Eu, eu Assim, eu quando eu comecei a fazer faculdade, por estar tá fazendo uma faculdade pública, né? A gente acaba engajando em várias... Uh, várias questões, várias causas e várias ideias, né? E apesar de eu estar trabalhando, de eu estar estudando num curso que era meio elitista, como era, como era uma faculdade pública, a galera tinha uma cabeça muito mais aberta, sabe? Então, tipo, é... As minhas maiores dificuldades, assim, no começo foi... É... Choque de cultura, por incrível que pareça... Tô, pa, hoje, parece que a gente está é, citando aqui o programa, <risos> né? Maravilhoso, todos nós amamos. Uhum. Mas, cara, o, choque, o meu choque de realidade, o meu choque de cultura, quando eu entrei na faculdade, era absurdo. Porque era, eu era um garoto, eu era, tipo, um adolescente de 17 anos. É, ali, começando a conviver com adultos, sabe? Com pessoas que já tinham viajado o mundo. Pessoas que tinham um estilo de vida completamente diferente do meu. E eu tentando me encaixar naquilo tudo, sabe? E não me perdendo no meio de um monte de coisa também, saca? Que, que eu via e que, cara, às vezes me. Dava aquele vislumbre, aquele, aquela, né? Aquela deslumbrada. Vislumbre, não, deslumbre. Aquela deslumbrada. É, então, assim, eu foquei muito assim, no começo, é, como você falou, nessa parte acadêmica, eu, eu, eu tentei muito para esse lado do, da academia mesmo, né? Eu fiz. Eu, eu fiz vários. É, como é que é o nome? Sei que é lá científico é. Estudo científico? É, não é estudo. É tipo, quando você ganha bolsa da faculdade pra estudar e pra fazer, tipo, projetos lá dentro. Eu ah, consegui, eu tipo.
0: Eu esqueci o nome. É... Eu que é, eu esqueci o nome. Caralho, né? tá na ponta da língua. Eu... É. é esse negócio. A gente esqueceu. É. Iniciação, iniciação científica. científica. É, é Muito isso aí, obrigado,
1: obrigado Eu fiz iniciação científica na faculdade. Aí, tipo, é, enquanto tinha uma galera que, pô, é, tava ali porque. Não só tava ali porque, tipo, queria só fazer o bagulho e participar, eu tava ali porque eu não só queria fazer mas eu precisava do dinheiro, eu precisava da bolsa, sabe, para poder comprar meus equipamentos, investir em curso essas coisas é... então assim, foi uma relação muito sinistra, tá ligado porque uh, era, era um não era perto de casa uh, a faculdade é, era integral, então eu estudava de manhã e de tarde e eu ainda precisava trabalhar, saca? Então, acho que esse foi a minha maior dificuldade, principalmente no começo, até a metade da faculdade. Foi realmente a questão financeira e o choque de realidade de estar de tá ali vivendo uma, uma cultura completamente diferente de tudo que eu tinha vivido até aquela, aquela minha idade, tá ligado? Aquela, aquela minha fase da minha vida, mano. Uhum.
0: E nessa, nesse choque de cultura que você teve, que acabou gerando esse empecilho, é, algo te motivou a continuar? A não
1: desistir? Ah, cara, acho que minha maior motivação foi, tipo, primeiro que eu, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito obstinado, tá ligado? Eu costumo falar assim que eu sou... Uh, tem, tem, tem uma palavra que ela é semelhante à, à ganância... Mas que ela não tenha essa, 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 essa conotação negativa, né? Porque a pessoa gananciosa, normalmente, é uma pessoa que ela, ela, ela meio que busca tudo meio que sem escrúpulos, né? É, eu tenho um pouco disso, eu tenho um pouco de, de gana na minha vida, né? De obstinação, de conseguir, tipo, provar pra mim, pras outras pessoas que eu sou capaz, né? Eu ter entrado na faculdade foi até um pouco disso, né? Porque uh, poucas pessoas acreditavam que eu, que eu era capaz de... De, de entrar numa faculdade pública, tá ligado? Ah, amigos, é, alguns familiares e tal. E, e, mano, eu queria provar não só pra mim, né? Que era uma coisa importante pra mim, mas pra eles também de que eu era capaz. Eu fui lá e passei logo pra duas, saca? É, enquanto vários amigos meus que, tipo, mano, tinham tudo do bom e do melhor, fazer um curso fora do, do, do colégio e tal, não conseguiram passar. Então, tipo, é, foi sempre isso que me motivou bastante. E aí, quando eu vi essa, essa dificuldade, tipo, caralho, eu vi que ia ser foda, ia ser difícil pra cacete tipo Primeiro, pra terminar a faculdade. Segundo, pra conseguir estar em pé de igualdade com os meus amigos. de tipo assim, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha computador. Eu usava o computador da minha prima emprestado. E aí, eu cheguei na faculdade, eu tinha amigos que tinham Mac de última geração. E aí, caralho, tá ligado? Tipo, mano, eu tô maluco ter um Mac, mano. O cara eu, tem um Mac, eu tô usando sei, eu nunca tinha visto um Mac na minha vida, cara. Nunca tinha visto um Mac na minha vida. A gente foi fazer curso de fotografia os malucos já tinham tudo DLSR, DSLR. Já tinha, tipo, as câmeras maneiríssimas. E eu nunca tinha colocado a mão, sabe? Eu, eu, eu tinha aquelas maquininhas, né, de tirar foto da Kodak. Cybershot. Shot. Cyber Shot, né? Cyber <risos> short, é. Tipo, Nossa, mano... Se tiverem agora. <risos> Porra, e, e mano... Só que, cara, eu falei, mano, eu não, eu não tinha a opção de não terminar a faculdade, tá ligado? Uhum. Primeiro porque eu tava gostando muito daquilo que eu fazia e eu sempre senti que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? É, e eu não tinha essa opção, sabe, de largar a faculdade, tipo, de fazer outra coisa. Então, mano, eu fui até o final. E, e assim, cara, eu acho que na faculdade em si, eu nunca tive um ponto, assim, que eu, que eu quis desistir, tá ligado? Que eu, tipo, quis largar, quis trocar, nunca, nunca. Mas o, o ponto que mais foi difícil pra mim mesmo foi na hora de, tipo, arranjar emprego, saca? Enquanto, tipo, na, na, no terceiro, quarto período, todos os meus amigos, ou a maioria deles já tinham estágio, já estavam já fazendo paradas muito maneiras, eu não conseguia trabalho, porque eu morava em Caxias, e em Caxias não tinha nenhuma empresa, tipo, que dava estágio pra desenho industrial, tá ligado? Não tinha. E, e as empresas que dava era tudo, tipo, na, na barra na zona sul, muito longe. e aí pô, entre você contratar um cara que vem lá da casa do né, da, daquele lugar, onde Judas perdeu a bota, que vai ter que pegar duas conduções tu vai ter que pagar, tipo, não sei quantos, centenas de reais pra ele de passagem, pra, pra, pra chamar um cara que mora aqui no bairro do lado tu, tá ligado? Aí, cara isso me desmotivou pra caraca mas eu mano, é muito difícil eu desistir de uma parada tá ligado? Quando eu, quando eu quero mano, é muito difícil eu desistir mano
0: é complicado mesmo
1: e é muito longe, gente. Você sabe. Caxias para Barra é muito longe. <risos> não, depois eles até inventaram uma linha que era Caxias Barra, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a faculdade, não existia. Eu tivesse que ir para Barra, mano, pô, nem sabia como é que fazia para ir para lá. Quantos ônibus tinha que pegar, tá ligado? Ah, é, é. Tiago, olhando o seu ponto de vista atual, o que, que
0: você acha do, do ensino EAD durante a pandemia? Para um curso, no caso, citando o um exemplo do meu, que é a publicidade.
1: Cara, eu acho que publicidade é um curso... Esses tipos de cursos, assim, mais humanas, eu acho que o EAD não influencia tanto, tá? Uh, porque, assim, uh, eu, eu, eu acho que cursos práticos são os cursos que são mais é, é prejudicados com EAD, obviamente. Só que o, o, a publicidade propaganda, o design... É, enfim, cursos que eu acho que você é, consegue, e, e querendo ou não, mano, nosso trabalho é no computador, tá ligado? Então eu, eu não vejo muito prejuízo ou, ou muitas coisas negativas nisso Só que tem aquilo, né cara, é, a vivência, por exemplo Vom, Vamos falar assim, existem, sei lá, dois tipos de momentos na sua vida Eu, eu vivi esses dois tipos de momento meu, eu, eu fiz duas faculdades. A minha primeira foi a faculdade quando eu, dos meus 17 aos 20 e poucos anos, e, é, que eu não era empregado, que eu estava fazendo a minha primeira faculdade, que eu conheci, comecei a entender e ter minhas primeiras experiências em várias coisas na minha vida. E a segunda faculdade, onde eu já era um cara que, cara, já, já tinha um relacionamento estável, já tinha emprego, uh, já estava querendo outras coisas. É, a vivência... Na faculdade, a vivência próxima às pessoas, quando você está no primeiro estágio, eu acho que ele é muito relevante. Tanto que eu falo que, cara, a minha primeira faculdade, ela me ensinou muito mais coisas para a vida do que para minha carreira, tá ligado? Tipo, eu aprendi muito mais coisas para a vida do que para minha carreira. Na minha segunda faculdade, não. A minha segunda faculdade, eu não tava lá pra fazer amigo. Eu tava lá pra aprender e pra, tipo, pegar um, um diploma e, e melhorar meu currículo. E pronto, tá ligado? E acabou. Então, se tua vibe hoje é aprender, é ter um diploma e melhorar seu currículo, mano, eu não vejo problema nenhum no EAD, principalmente no, no momento que a gente vive, que é meio que, né, é, essencial, Agora, se você está vivendo um momento onde é a sua primeira faculdade, onde você é um adolescente ainda, ou então, tipo, um jovem adulto, que ainda não, não viveu muita coisa da vida, cara, é uma experiência que você, infelizmente, está perdendo, que, cara, é crucial no, no, na, no crescimento, no amadurecimento de uma pessoa, tá ligado?
0: Uhum. O, Fernando, o Fernando destacou aqui uma coisa. Como os cariocas medem distância? Aqui em São, em São Paulo eles medem por tempo.
1: É difícil medir é difícil por tempo, por né, tempo. porque <risos> o cara fala pra mim, ah, daqui da Zona Norte até não sei aonde é duas horas, tá ligado? Aí tu vai ver, tipo, uma hora tu tá parado no trânsito.
0: É, mas aí tem a questão do, do, do N, Thiago. Se eu pegar a Avenida Brasil... Não, tem, não posso falar quanto tempo que eu vou demorar.
1: Não, não sei, velho. Eu não sei medir distância, mano. Não sei, de cara. de distância é complicado. Aqui no Rio é Assim, de, de Caxias pra Barra, diretão, sem trânsito, não, acho que dá uns 40 minutos. Aqui, lá a gente mede por tempo também. Só que hoje em dia é tão difícil você medir as coisas por minuto, né, com o trânsito que a gente tem na, é. na, nas grandes cidades, no Rio São Paulo, que, porra, tempo é relativo, já diria Alberto Einstein. Alberto Einstein, isso aí.
0: É, você destacou lá em cima, Thiago, o... o como você migrou de desenho industrial pra design, mas quanto, como foi essa
1: virada de chave, assim, de então, desenho industrial a... pra design? A grande, a grande questão é que, como eu falei, tem muita gente que tem uns conceitos, que confunde os conceitos. Desenho industrial é um nome antigo pra design, sabe? É, eu, inclusive, há por muito tempo na minha vida, eu não falei que eu era designer. Eu falava que eu era desenhista industrial. Porque uh, a palavra designer em si, ela ficou tão batida uh, que você vê hoje em dia tipo designer de sobrancelha, designer de unhas. E aí você fica pensando, what the fuck is a designer, tá ligado? O que é um designer, cara? Uh, o cara que... Desenha um carro, projeta um carro pra Ford, é um designer? É. A mulher que, tipo, pinta uma unha, faz um estilo lindo, é uma designer? Não, sabe? Ela pode ser uma artista, uma ilustradora, mas não é uma designer. Design, design é um conceito, design é, um, é, um, é uma aplicação, sabe? De, de, de estudo. Então, assim, a palavra acabou ficando muito corriqueira, sabe? Porque a palavra ficou muito popular e, só que sem as pessoas aplicarem ela de uma forma correta e por muito tempo eu não falei que eu era designer, eu falava que eu era desenho industrial só que no fundo as pessoas também não fazem a menor ideia de que porra é desenho industrial, tá ligado? tirando algumas poucas pessoas vão saber o que que é você fala que é desenho industrial, a pessoa não... tá legal, bacana, o que, que você faz? você, você desenha para indústria, taca. por muito tempo foi o que eu fiz né, porque eu trabalhei na in indústria, como eu falei, uh, por muito tempo mas a virada de chave foi porque, cara, é, eu trabalhei, como eu falei, eu trabalhei muito em departamento de marketing, né? Então, departamento de marketing, a demanda por, 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 designer, por um designer gráfico é muito grande. Então, tem muita coisa que você pode fazer, né? Então, eu trabalhei muito tempo é, produzindo catálogo, produzindo é, flyer, sabe? Todo material de divulgação é, da empresa, manual de instruções de, de máquina. E aí, a gente, como eu falei, comecei a entrar na, na rede social. E aí. Tive que estudar um pouco sobre rede social e aí fazer design de arte para as mídias digitais. Só que mesmo tendo aquele aprendizado lá atrás do desenho industrial, eu sentia que eu precisava ter um conhecimento melhor de designer gráfico, sabe? E, e aí foi quando eu eu, eu aí foi quando eu, eu mesmo decidi fazer essa segunda faculdade. É, justamente por ser um tecnólogo, era, era é apenas dois anos, né? Então, eu já vim com aquela base de conhecimento do design já bem estruturada. E aí, o que eu fui procurar foi só aprimorar. Então, tipo assim, entender como que se realmente traduz o pensamento do design para mídias digitais, é, estudar mais sobre audiovisual, que é uma coisa que eu amo, né? não à toa. Né? Comecei a trabalhar cada vez mais com isso, porque hoje é uma coisa que eu sou, cara, apaixonado, sabe, por audiovisual. É, então a transição meio que foi, 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 tipo, foi fluida, sabe? Foi uma coisa assim, meio que foi caminhando aos poucos, foi, foi indo, foi indo, e quando eu vi eu já tava tipo, só trabalhando com aquilo, saca? Eu nunca projetei nenhum, nenhum produto, é, mas trabalhei quase todo o tempo da minha vida com desenvolvimento de artes gráficas e, e, e produtos audiovisuais, saca?
0: Uhum. É, e como foi os seus primeiros freelos, Thiago?
1: Pô, cara, só tristeza, mano, só tristeza, porque não sabia o que fazer, não sabia o que cobrar. Aí comprava comprava livro do Gilberto Strunk ensinando como se é precificar, comprava livro de, de branding. Eu, eu sou apaixonado por branding, né? Então era uma coisa que os meus primeiros freelan foram muito sobre é desenvolvimento de marcas, né, para amigos, para empresa de conhecidos, para indicações, então eu, eu sempre gostei muito de desenvolver marca, né, Eu sempre achei muito irado, então tipo eu estudei bastante sobre branding, né, uh, uma parte um tempo na minha vida porque era uma parada que eu era apaixonado, é... só que cara para quem tá começando frila é muito bom, mas é porque você pega experiência, mas é terrível também porque você você precisa, assim você precisa de dinheiro Aí, se você cobra caro, a pessoa não vai fechar contigo. Se você cobra barato, você tá, tipo, é, prostituindo sua profissão, tá ligado? Que é a coisa que o pessoal fala, né? o jargão. É, então, é muito difícil você entender qual o seu valor. aonde você está no momento de vida e de carreira profissional pra saber o quanto que vale o seu trabalho, sabe? Então, eu sei que hoje... É com meu conhecimento e, e, e experiência que eu tenho hoje, eu não vou cobrar, sabe? É, vou cobrar muito diferente daquilo que eu cobrava, tipo, cinco, dez anos atrás. Então, os primeiros freelas, é for, tipo, foram... É aquela coisa, primeiro freelas, os primeiros freelancers servem pra experiência, porque, por exemplo, é, nem colocar em portfólio nada eu tenho, saca? Então, meus primeiros freelancers são só, tipo, coisas que ficaram do passado, pra eu ter experiência, conseguir uma graninha extra naquela época... E, e, cara, é, mas é importante, né, mano? É importante a gente se arriscar, né?
0: Você já teve 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 <coughs> desculpa você já teve a oportunidade de olhar um frila seu antigo, algum trabalho seu antigo e falar assim... Cara, eu realmente fiz isso? E olhar assim e falar, tipo, cara, como que eu evoluí?
1: Nossa, o tempo todo, o tempo todo. Nossa, de vez em quando eu pego umas coisas assim que eu não lembrava e, sei lá, acho do HD antigo e tal... Mano, eu olho e falo, meu Deus, que coisa horrorosa, sabe? Tipo, mano, que, que lixo, saca? Tipo, tu era, Eu era muito ruim, muito ruim. Eu, e com certeza, dá pra gente ver o quanto a gente evolui, né? Mas também tem a questão do, do repertório, né? Da, quanto mais a gente vai crescendo, mais coisas a gente vai aprendendo, mais é, é, exemplos a gente vai conhecendo, né? Então eu sempre fui um cara que gostei muito de beber em várias fontes, né? Então, sempre gostei muito de ir para museu, sempre amei cinema, uh, sempre gostei de, tipo, de, de estilos de arte diferentes, de, de, de consumir coisas culturais. É, hoje, por exemplo, no audiovisual, eu sempre falo as pessoas, pô, a pessoa sempre me pede a dica, ah, cara, é, quero, quero fazer um canal no YouTube, o que que, que que eu faço? Eu sempre falo, uma das minhas dicas principais, cara, consuma. Coisas que você gosta, mas consuma outras coisas que você não, não costuma consumir. Tenha referências variadas. Então, acho que quanto mais referência você tem, mais coisas legais você consegue produzir. Porque isso vai gerando uma biblioteca ali na tua cabeça. E, e aquilo só te dá, tipo, é, mais ideias, sabe? Eu acho que é daí que vem a criatividade, saca? Eu sempre... Eu, eu sempre eu, eu, antes, no, no passado, eu me achava muito criativo, muito criativo, e ao longo do tempo eu fui cada vez mais me achando uma pessoa pouquíssimo criativa, e aí, tipo, assim, às vezes as pessoas param falam comigo, nossa, mas eu adorei tal coisa que tu fez, nossa, não sei o que lá que você fez, foi muito criativo... E eu sempre fico pensando, tipo, nossa, tipo, caralho, se ela soubesse aquilo dali, eu tirei não sei o que daqui, não sei o que de lá, juntei, fiz uma mistura louca não sei o que, tá ligado? Eu vou, e aí eu cada vez mais enxergo isso, que a criatividade é muito sobre o que você consome, tá ligado? E quanto você tem de, de arquivo na sua biblioteca mental.
0: Uhum. Eu tinha um professor no ensino fundamental que ele falava assim, ó, o conhecimento é uma caixinha de ferramenta. Tudo que você absorve, você vai colocando ali, e quando você precisar de alguma coisa, você tira tal ferramenta e utiliza, uhum. entendeu? Cara, é um ensinamento que eu carrego pra minha vida toda, tá ligado? Tipo, é, eu também tenho esse lado de absorver conhecimento e referência de vários lugares diferentes, pra, de um determinado momento, eu utilizar ele. Por exemplo, o meu maior sonho hoje é trabalhar com design pra esportes, uhum. entendeu? Que é o que eu tô estudando. É material muito, 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 muito difícil de você arrumar. Sim. Entendeu? Mas, tipo, tem uma linha que você segue. Tem uma linha que você segue. Mas o, 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 o insight pra você ter, cara, é muito louco. É muito louco. Não sei se você já viu o Designer da Loud o Fiozira. Acho que é Designer da Loud ainda, não
1: lembro. Sim, eu sigo ele.
0: Mano, o cara é surreal. Esse dia ele postou... Mas tem um tempo já. Ele postou o o branding da ideia, brainstorming, enfim, a ideia lá do, de um post, cara, tipo, ele desenhou, na mão si mesmo, e produziu uhum. o negócio, você fica tipo, cara, que louco, entendeu? É, uhum, é um negócio é. muito maneiro, cara, o, o design tem essa pegada de, de você transformar uma ideia no papel em algo palpável, assim que vamos dizer, uhum, uhum. entendeu? E, e nesse, nesse tempo, eu também olho meus trabalhos antigos e, falo, e penso, cara, eu evoluí muito, eu evoluí bastante. Porque o conhecimento que eu tinha quando eu entrei num, num curso de, de, de design gráfico, e hoje, já, já sabendo o, o teórico, vamos dizer assim, da publicidade, da criação, da fotografia, e trabalhando também na área como designer gráfico para uma agência de publicidade, é, é, um, é um conhecimento que você absorve de vários lugares diferentes que você acaba agregando para um negócio maior. Entendeu? Sim. E, e, e isso é algo, é algo que, você, que você olha para trás e fala, poxa, é muito gratificante a trajetória que eu, que eu, que eu passei, sabe?
1: Aham, uh -huh. sim, cara. Mas eu acho que tem muito também do, do das pessoas que você anda também, assim, por exemplo, você citou a Laude. Eu sigo vários, né, é, designers, videomakers da Laude, eu acho que faz um trabalho absurdo, se não o melhor, um dos melhores hoje do, de esportes no Brasil. Mas é muito sobre isso, os caras fizeram uma equipe, sabe? É, eu, eu sempre fui esse tipo de pessoa que curte muito trabalhar em equipe, saca? Eu sempre senti que eu sempre fui um cara que tinha é, fios de ideias muito bons, e aí outras pessoas conseguiam pegar aquelas ideias e transformar em algo muito foda, ou... Eu consegui pegar fio de ideias de algumas pessoas e conseguir transformar em algo muito foda, tá ligado? É, aconteceu muito isso, por exemplo, Quando eu trabalhava lá na Cardes, no Rio. Eu trabalhava com o um Elker, que, pô, era um maluco super gente fina, um maluco cheio de ideias loucas. E vira e mexe, ele me dava. Ele, tipo, soltava ideias, tá ligado? E que se transformavam em coisas muito maneiras que a gente produzia. Eu acho que essa questão da, da, da equipe, de com quem você trabalha, de com quem você anda. É muito importante. Quer ver? Tipo, uma parada que eu sempre falo, mano, uma coisa que me. Sabe uma coisa que me cansa? É quando você anda com pessoas que são muito monotemáticas. O que, que seria uma pessoa monotemática? Sabe aquela pessoa que só conversa do mesmo assunto sempre? Sempre. Uhum. Sempre na, nas rodas e tipo, nos encontros, sempre cai nos mesmos assuntos, nas mesmas ideias. Isso, isso é uma coisa que me deixa muito cansado, sabe? Eu, eu, eu eu, eu, eu me, sei lá, me, isso me esgota muito fácil, é, então assim, eu sou uma pessoa que, cara, eu amo muitas coisas, sabe, eu amo futebol, eu amo esportes, eu amo, sabe, cinema, eu amo séries, eu, eu sou nerd, mas eu também gosto de, porra, de assuntos mais sérios e, então assim, quando você vive num ambiente que eu acho que tem de tudo um pouco e as pessoas são... É, plurais, sabe seja em cultura, seja em experiência, seja em tudo, eu acho que isso te traz um, um crescimento muito bom e eu acho que é daí que surgem os grandes projetos, os bons projetos quando você une pessoas diferentes com, sei lá, backgrounds diferentes com experiências diferentes com ideias diferentes, sabe, e aí você junta tudo e quando dá liga, quando tem aquela aquela, né, é, enfim a, aquela junta, né Uhum. Uh, acaba saindo coisas fantásticas, sabe? E, e, eu, por exemplo, sou, eu sempre sonhei em trabalhar num lugar assim. Eu nunca tive essa sorte, sabe? É, é, é algo que eu, tipo, sempre almejei na minha vida. Um dia, trabalhar numa empresa, trabalhar num lugar, tipo, foda com pessoas muito fodas e que eu consiga realizar, sabe? Várias paradas que eu ainda não realizei, sabe? Que eu tenho certeza que uh, é, é muito mais difícil realizar sozinho, manja? Uhum.
0: É, valeu aí o canto do Morphe pelo follow. Tamo junto, irmão. É, Thiago, agora mudando um pouco do assunto, vamos entrar na parte ali de criação de conteúdo. Cita pra gente aí uma história engraçada que aconteceu com você nesse meio, nesse meio de criação de conteúdo.
1: Porra, várias histórias, várias histórias, cara. Uma... Uma das melhores histórias, assim, que tem, uh, que, eu, ela é engraçada hoje, né, mas não foi nem um pouco engraçado quando aconteceu, foi no Nacional 2017, que eu morava no Rio, vim para São Paulo para fazer a cobertura, né, fazer, eu, eu, eu fui contratado para fazer tipo um mini, um mini documentário, então eu trouxe meus equipamentos todos, cara, duas câmeras... É, tripé, cara, um monte de coisa na minha bolsa e tal só que eu tinha minha mochila, com a minha roupa, minhas coisas e minha bolsa de equipamentos e aí vim de ônibus com um amigo meu do Rio, o Everton e a gente parou no Graal pra almoçar e tal trocamos ideia lá, pra... voltamos pro ônibus tô lá de boa, deitado daqui a pouco eu olho pra baixo assim, eu sinto falta de alguma coisa mas eu não, não me liguei o que era, tá ligado? aí eu parei assim, eu meu Deus, minha bolsa, cara, eu deixei a bolsa dos meus equipamentos, minhas duas câmeras no graal, e aí saí correndo, ah. minha, minha primeira reação foi sair correndo, chegar no motorista e falar, pelo amor de Deus, para, porque eu preciso voltar, porque eu deixei meus equipamentos, não sei o que, aí meio assim, nervoso, né? aí ele parou, ficou olhando assim, aí eu respirei, eu, moço, eu, eu deixei uma bolsa lá no graal, com meus equipamentos é, fotográficos, que eu vou fazer um trabalho em São Paulo, e eu preciso voltar. Aí ele falou, ah não, tudo bem, eu tenho um retorno ali na frente. Aí ele, eu achei que, o que, que eu pensei na hora? Ele vai parar o ônibus, eu vou descer, vou voltar correndo, pegar meus negócios, e eu não sei como eu vou, vou, vou fazer pra continuar indo pra São Paulo. Vou pegar uma carona, sei lá, vou dar um jeito, não sei como. Mas não, ele parou, pegou o um retorno, isso já tinha tipo... Passados sei lá, uns 5, 10 minutos na estrada. Ele parou, pegou o retorno, voltou. E o pessoal do ônibus, todo mundo se olhando assim, tipo... <risos> Por que que ele tá voltando? O que que aconteceu aqui? Aquele burburinho, tá ligado? No ônibus, Do Aí eu lá na frente, passando mal de vergonha, rendimento, de tá ligado? Aí ele parou, aí ele voltou tudo, aí parou num... Parou numa... Como é que fala? Numa... Aquela negócio que atravessa a rodovia? É, passarela. passarela. Uhum. Aí ele falou, desce aqui na passarela que você vai mais rápido, aí você pega e eu te pego do outro lado. Eu, Beleza, porque o retorno era mais lá na frente. Mano, mas eu corria, eu corria, cara, que eu parecia, sabe, parecia que eu ia morrer, sabe, em cinco minutos, se eu não chegasse lá. Aí, aí o mais sinistro foi que eu cheguei lá, a bolsa estava no mesmo lugar que eu tinha deixado. Isso foi, cara, foi, foi Deus, tá ligado? Tipo, mano, era papo de mais de cinco mil reais de equipamento. E papo de eu, se eu perdesse, eu não ia ter como gravar o um documentário e tipo, né, porque eu tinha sido pago pra fazer, saca? Nossa. Nossa. É engraçado hoje porque deu tudo certo <risos> e é uma história muito, pô, sei lá, boa, sabe? Mas na hora, foi, cara, foi um dos maiores perrengues que eu já passei nesse, nesses pouco mais de cinco anos que, assim, que eu produzo conteúdo pra mim, né? Porque, na verdade, assim, eu, 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 eu conto que, cara, eu, eu produzo conteúdo há muito tempo, né? Porque se for, parar pra, se for levar em consideração, por exemplo, a época dos blogs, que foi meu primeiro flerte com criação de conteúdo, eu já fazia flogão, fotolog, essas coisas, adorava, adorava. Só que, né? É, é criador de conteúdo baixa renda, aí,
0: e... <risos> só <a> tristeza. <risos> Ai, ai, eu sei que nesse meio de criação de conteúdo, você recebeu um dos maiores convites que foi ser o apresentador do primeiro stand de Magic na BGS. Conta pra gente aí como foi esse convite, como que chegou, como que foi a sua reação. Fala pra gente aí.
1: Pô, isso aí foi uma das coisas mais fodas que ser comigo, né? É... 2018... O que acontece? Uh, desde 2016... É, tava rolando todo o final de ano stand no, na CCXP, stand, standard de Magic, né? Foi, inclusive, no primeiro stand, primeiro ano que, que teve stand de Magic na, na CCXP, eu fui pra CCXP pra produzir conteúdo sobre design. Eu tinha uma... eu tinha A gente, na, nessa segunda faculdade que eu fiz, né, é, a gente montou um grupo e a gente tinha uma revista chamada Design Magazine Brasil. Era, era uma tipo, era uma filial... De uma revista que tinha em Portugal, que era Design Magazine, que era feita... Era uma revista toda em inglês, mas era feita por um português. Muito gente fina. E um amigo meu da faculdade entrou em contato com esse cara do nada meteu o um louco total. Entrou em contato com esse cara e falou que queria fazer a versão do Brasil. Aí o cara falou, já é? Aí, aí, aí só que o cara precisava de um time, né um grupo. E aí era tudo de graça, mas a gente fazia pra portfólio, pra né, gerar é, conteúdo, experiência... E cara foi muito legal, porque a gente começou numa parada meio que muito de pegada de design gráfico apenas, e aí foi começando a evoluir para um audiovisual. E aí uh, viajei para alguns eventos, né, para fazer cobertura para revista, e aí fui para a CCXP para fazer uma cobertura meio que, né, que de um evento geek para revista também. Foi eu e um outro amigo que trabalhava. E a gente filmando, gravando várias coisas, não tinha um canal na época ainda. É, tinha um canal só da, da revista né? e aí eu vi o stand do Magic eu fiquei louco, apaixonado porque eu tinha acabado de voltar a jogar e você falou que a gente não ia falar sobre o Magic e tamo falando sobre o Magic, tá vendo? falei, falei que ia é ser impossível <risos> é, e aí, mano, ali já começou a brilhar meu olho, sabe? de querer começar a produzir conteúdo sobre aquilo vendo lá o André, a Carol Moraes Carol, a Carol nem era é, é, gerente de, de comunidade nem, é, nem trabalhava na Wizards ainda é, e aí, eu vendo aquilo tudo ali, galera, e pô, eu falei, cara, é isso, mano, isso é muito maneiro, porque eu quero muito fazer isso. E aí, foi, passou 2016, aí 2017 comecei a produzir conteúdo, chega em 2018, é, a Wizards fez pela primeira vez um stand de Magic Arena, que estava sendo recém-lançado o jogo, né, o Magic The Gathering Arena, e aí eles convidam vários produtores de conteúdo para participar do stand. É, e aí, alguns deles, né, alguns desses produtores, eles chamaram para ser apresentador de palco. Tinha um palco e a gente ia fazer as atividades ali na hora, chamando a atenção da galera, apresentando o jogo, brincando, fazendo gincana. E aí, revezou, se eu não, se eu não tô enganado, era eu e o André, uh, eu acho que o tio Vini, nós três a gente ficava, a gente ficava é, se revezando na apresentação. E, pô, foi um convite sensacional, eu nunca tinha, assim... Eu, eu fui na primeira BGS que aconteceu no Rio de Janeiro, a primeira de todas, tá ligado? Uhum, e, sim. pô, um evento pequenininho, sabe? Tipo, mó evento de muito nerdola mesmo, sabe? E, e era poucas pessoas e tal. E depois nunca mais eu fui na BGS. Fui, vou, fui voltar à BGS em 2018 por causa do evento. E aí foi coisa de maluco. Ali que foi um, um, um também outro... A CCXP de 2016 foi um ponto de partida, assim... Uma fagulha que acendeu para eu começar a produzir conteúdo. E na BGS foi a segunda fagulha que me acendeu para eu entrar nesse mundo mais de e sabe? É, e além da produção do conteúdo para Magic. Eu vi que ali existia um mundo, cara, que é muito rico, muito maior, sabe? Um potencial muito maior. E aí, cara, tá ali no palco, apresentando, fazendo o que eu amo, sabe, é, pra um jogo, né, é, apesar, né, enfim, apesar de muitos pesares, mas é pro um, o meu jogo favorito, Magic the Gathering, foi, tipo, sabe, uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida.
0: É, um, um, um fato engraçado, pessoal, é que eu conheci o Thiago na BGS de 2019, e eu não conheci o trabalho dele.
1: E eu uh... tenho o Tolkien,
0: do Yoda, <risos> Eu só fui conhecer o trabalho do Thiago ano passado, <risos> mas um fato engraçado, o Thiago, na, da BGS e da CXP de 2019, é que foi o ano que eu tava desempregado, eu tava real desempregado, e eu, em 2019, eu fui nos dois eventos sem gastar um tostão pra entrada. Boa porque aí, Stonks. Porque eu, eu fazia faculdade na época, entendeu? Uhum. Eu não faço faculdade ainda, é né? porque eu fazia em outro lugar. E a gente, a gente fazia um. um site, a gente era. Cuidava de um site e eu, eu era responsável por falar sobre games em geral. Entendeu? Uhum. E nisso surgiu a oportunidade da gente ir pra BGS e ir pra CCXP. Cara, eu já fui. Eu já participei como. como staff em vários eventos nerdolas aqui por, por lado daqui, Niterói, Rio de Janeiro, do lado de onde eu moro, entendeu? Uhum. e cara, você entrar num evento nível BGS é surreal, uhum. é surreal, eu quando eu bati o olho na BGS eu falei, cara, é o um mundo isso aqui, é o um mundo isso daqui, aí eu consegui na CCXP, quando eu falei assim, poxa, tem muita gente aqui, quando eu pensei que não tinha como caber mais gente, tinha uma ala que tinha mais gente ainda,
1: cara que tinha acabado, já tem mais. É, duvido.
0: cara, tipo a São Paulo Expo é muito grande, muito, muito, muito grande mesmo, muito, muito grande mesmo. Uhum. É, e tem, eu eu vi um vídeo seu, Thiago, porque eu acompanho seu canal, sabe? E para hum. quem não conhece o canal do Thiago, você pode citar aí no chat, exclamação, convidado, que você vai ser direcionado para as outras redes sociais do Thiago. É, tem um, tem um, você, você na BGS, você falando que você não soube, que você ia saber na hora que você ia dividir palco com o BRKZDU.
1: Sim. Que você ficou exatamente. nervoso. Porra, eu não sabia. Tipo, na BGS de 2019, é, foi um pouco diferente da primeira, era uma configuração de stand, diferente e tal. Só que a BGS de 2018 foi só o pessoal do, do Magic, que tinha sido contratado pro stand, que apresentou. Na 2019, é... Eles iam. Eles iam trazer outras pessoas pra apresentar com a gente, né? Tipo, convidados especiais e tal. Só que a gente não sabia quem era, saca? Tipo, a gente foi conhecer os nomes lá na hora. E aí, quando falaram que ia apresentar com o BRK mano, eu não era, eu não era pessoa que acompanhava, tipo, o trabalho, não, não era fã do BRK Mas, cara, é o BRK tá ligado? Sei lá, mano. É igual você virar pra mim e falar, sei lá, que eu vou apresentar o palco com, sei lá, um ator famoso. Eu posso não ser fã do cara, mas, porra... É, é um saca. ator famoso. É um ator famoso, exato. <risos> tipo. E aí o BR chegou e era uma coisa muito louca, porque tinha várias pessoas junto deles, e assessores e tal, e era uma coisa cronometrada, super cronometrada, mas ele super gente fina, super educado Eu nunca tinha visto o BR na minha frente na vida. E aí foi super gente boa, a gente trocou uma ideia rapidinho ali pra ver como é que a gente ia fazer e tal. Pum, subimos no palco apresentamos, foi super divertido, ele se divertiu pra caraca, aquele multidão de gente na frente do stand, né, e, e aí, cara, foi, foi irado, saca, foi irado, foi sensacional. É, depois, acabei dando a sorte de alguns amigos terem pego o contato dele, porque ele tava voltando a jogar Magic, né, e aí ele não tinha contato, não tinha galera que jogava, e aí alguns amigos pegaram o contato dele, e, e numa visita que ele fez pro Brasil aqui ano, ano passado, ah, acho que acho sim, que foi ano,
0: ano retrasado, que foi na... Não, você já, eu tô perdido
1: já, mano. Eu tô perdido. Pera, eu me mudei pra São Paulo em 2019, então ele veio no começo de 2020, foi ano passado. Que foi o evento lá na, naquela lojinha lá? É, exatamente. Ah. Foi, lá. Nem parece que foi no passado, irmão. Parece que faz 30 anos. Foi ano anos passado?
0: Já. Foi, no começo, começo do, do ano passado. passado.
1: Ah. E aí ele veio pra São Paulo e aí meio que a gente, cara, trocou ideia melhor e tal e estreitou a relação porque é um cara que tá ali, pô, pela comunidade, tá ligado? Pelo jogo, pelo por algo que ele ama e ele tá na mesma vibe que a gente, saca? E super gente fina, super gente fina. Tanto que a pessoa que, pô, hoje tem o WhatsApp uh, Cara, a hora que eu preciso, tipo, falar, pô, vamos gravar um mesão, vamos jogar um mesão, vamos fazer alguma coisa. Cara, sempre me responde, tá sempre, sabe, sempre solicito, cara. E, e você ter esse tipo de experiência com uma pessoa da importância dele, saca? É, tipo, absurdo, absurdo, absurdo. É
0: aquela questão do network, né, Thiago? Sim. É cara, do network, cara, pra quem é, tra tem, trabalha nessa área de criação de conteúdo, de design, é algo essencial, cara.
1: Aham. Essencial,
0: essencial mesmo. Sim. Eu, eu, com o pouco de contato que eu tive com o Thiago, a gente trocou um network muito bacana, cara. Né, Thiago? Sim. É, viu? <risos> o Fernando tá aqui falando que você estava um gato de cabelo cortado nesse dia.
1: Não, quer dizer que eu não tô mais um gato, é isso? Só porque eu tô cabeludo? <risos> Só porque eu tô na minha skin, skin de, de pandemia? Skin de pandemia? Tudo bem, Fernando. É
0: Tudo bem, Fernando. É, Thiago... Fala pra gente, como foi a sua chegada na Academia de Piltover e como que foi a sua reação ao saber que você ia ser convidado pra ser caster do sazonal de Legends of Runeterra?
1: Cara, isso aí foi, foi foda, né? Porque quando abriu a vaga pra Academia de Piltover no passado, era um jogo que eu tinha experimentado no beta, o, o, o lore. Tinha gostado pra caramba, tinha achado o um jogo sensacional. E aí eu pensei, cara... O jogo é bom, tá ligado? A empresa é foda. Irmão, vou me inscrever nessa porra aqui, foda-se. E aí me inscrevi. E aí deu certo, cara. Eu fui, fui chamado, entrei na academia, conheci pessoas fantásticas. O pessoal que trabalha na Riot é muito, muito, muito foda, sabe? E, e aí calhou de tipo assim... No final do ano eu ter sido convidado pra apresentar foi tipo... Foi uma surpresa, né, pra mim, mas foi aquela. Sabe quando você. Cara, sabe quando você atinge o objetivo, mano? Quando uhum. você fala, é isso, eu é trabalhei pra caralho pra isso, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, finalmente, dias de glória, tá ligado? <risos> é, foi aquilo, cara. Tipo, é, eu recebi o um convite, né, por uma pessoa que tava trabalhando pro... Né, na, na Riot pro Uniterra, hoje ela tá trabalhando em outro jogo. E eu, e eu topei na hora, sem pensar duas vezes... Era o um momento que eu tava desempregado... Era o um momento que eu tava passando meio por uma depressão... E aquilo me ajudou pra caraca, saca? E... E hoje consegui ter feito... Quatro sazonais... E, e, e posso me considerar ali... Da equipe oficial de casting... Dos sazonais de Lens of Unitaria no Brasil... Cara, é uma das maiores vitórias assim... Pra mim profissionalmente, tá ligado?
0: Uhum. Você sonha, Thiago... Após essa... Sonha, todo, essa... Dia. Ah, todo dia a gente sonha. Eu sei que você tem esse sonho, as... <risos> mas conta pra gente a sua fanfic. Após essa bagunça toda acabar, você entrando no estúdio da Riot pra apresentar o Sazonal.
1: Pô, mano, isso aí eu já sonhei de verdade, moleque. Eu sonhei, eu até falei no Twitter. Eu sonhei que eu tava no estúdio narrando o Mundial com a Mais Garbi que é a minha parceira né de narração presencialmente, cara, e mano caralho, a sensação era de, nossa, velho como se, tipo, tivesse realizado tipo, um, sei lá uma das maiores alegrias da minha vida, sabe uhum. eu realmente, assim, eu, 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 eu tenho tentado não fantasiar muito certas coisas, porque o último ano da minha vida foi tão difícil assim, foi tão complicado eu passei por tantas decepções né, que que eu tô tentando não fantasiar coisas, assim, pra me, pra me fazer, tipo, decepcionar mais ainda, tá ligado? Então, assim, cara, eu, eu só tô torcendo pra que essa pandemia passe o mais rápido possível. Que, tipo assim, esse ano seja um, um, um ano final de, de, de provação, sabe? De, de limbo. Uh, e que ano que vem as coisas, a gente respire um ar novo, a gente volte com os eventos presenciais e que isso traga novas oportunidades, tá ligado? Sim. Porque eu acredito que, cara, o, o, esse setor que a gente trabalha, esse setor de, de esportes, de jogos, de geek, cultura geek, ele é um setor que tá, tá crescendo muito, e mesmo com a pandemia, continua crescendo, sabe? Então, eu acredito que as empresas, as marcas, vão continuar investindo, e, e cada vez mais oportunidades vão aparecer. E o meu sonho é, o meu sonho é obviamente daqui a um, uns meses, daqui a um ano, tá numa empresa maneira, ou então tá, sendo, tá, tá com patrocínio maneiro, tá com reconhecimento maneiro, e tá participando de grandes eventos, saca?
0: Uhum. Tiago, vamos pra pergunta da galera? Vamos, Tem umas vamos. perguntas aqui, ó, Top demais. Eita! O Fernandinho pergunta, se você não tivesse feito desenho industrial, o que você faria de curso e
1: profissão? Provavelmente engenharia civil, porque quando eu fiz a faculdade, eu fiz duas faculdades apenas, eu fiz dois vestibulares apenas, eu fiz desenho industrial para a UFRJ e fiz engenharia civil para o UERJ, e aí eu passei de primeira na UFRJ e passei na reclassificação para a UERJ, e, e se eu não tivesse feito desenho industrial, provavelmente teria ido para engenharia civil, mas eu não sei se eu seria tão feliz quanto eu sou hoje, de verdade, sabe? Outra coisa que hoje eu penso que talvez eu, eu, eu faria seria qualquer coisa ligada a essa questão mais de, de artístico mesmo, sabe? Eu adoraria ter feito talvez arquitetura e urbanismo, mas também acho que eu ia continuar com os problemas do elitismo. A propaganda e publicidade hoje é uma coisa que eu uso muito na minha vida e talvez teria sido uma coisa bem legal. É, Rádio TV também se encaixa muito porque eu gosto de fazer hoje. E eu quero. Para ano que vem, se tudo der certo, ter a oportunidade de fazer um, uns cursos dentro dessas áreas, sabe? De apresentação, rádio, TV, atuação, é, um pouco de publicidade também, propaganda, essas coisas. Se tudo der certo, ano que vem, é, eu, quero, eu quero voltar a estudar essas coisas. Quer dizer, voltar a estudar algumas coisas e começar a estudar outras, né? Uhum.
0: É, aí o Luxo também mandou uma pergunta, que ele falou assim. Ao longo dos anos como criador de conteúdo, qual momento, ação, marcante que tu viu a comunidade? Seja de magic ou não. De realizar que tu pensou, caramba, que massa e tal. Hum,
1: pô, tiveram vários, tiveram vários, tipo... Uh, é, sei lá, eu acho que a maioria dos momentos marcaram pessoal, foi, foi mais pessoal, né? Do que tipo, como a comunidade como um todo... Mas, por exemplo, quando eu trabalhei na, no GP de Porto Alegre com, na, no backstage da transmissão. Primeiro GP transmitido no Brasil. E aí eu trabalhei com um cara chamado Rich Ray, Rich Hagel, que é simplesmente um dos apresentadores ali mais fodas. era pelo menos, ali, não, não sei como é que tá hoje em dia, o ProTura, enfim. Uh, foi foda trabalhar ao lado do, do Rich Hagel, do PV, sabe? Uh, e depois, no, no GP do ano seguinte, 2018, em São Paulo, é, veio a, a, a equipe da Channel Fireball, uh, várias pessoas fodas, e eu fiquei ali perto também da produção toda, vendo vários jogadores fodas jogando do meu lado, o GP. É, cara, foi, assim, foram muitos momentos fodas, assim, que eu passei nesse, nesses últimos pouco mais de cinco anos de produção de conteúdo, saca? Uhum. Uh, é, é difícil, teria que ser uma pergunta mais específica pra, eu tipo, sei lá, poder pensar em algo mais específico, tá ligado? Uhum. É, aí o
0: Fernando também perguntou o seguinte, o que sua formação acadêmica mais te ajudou na sua carreira profissional
1: fora da indústria? Pô, a saber como é o, é, é o que eu falei, tá ligado? Tipo, design, ele é uma profissão, mas ele também, você pode entender ele como um pensamento, saca? A minha, a minha faculdade me ajudou muito nisso, meu, meu, meus estudos me ajudaram muito nisso. Hoje, você pode me chamar para participar de qualquer projeto, saca? Então, não é à toa que, por exemplo, no, no último ano que eu estive trabalhando aqui em São Paulo, eu ajudei a produzir um evento de Magic, sabe? Então, você pergunta para mim, ah, mas designer, designer produz evento também? Cara, eu consigo produzir um evento aplicando vários conceitos e vários sabe, estudos que eu, que eu tive como, como na minha faculdade, sabe? Então, por isso que eu falo, cara, foi uma faculdade que, assim, por mais que hoje eu não trabalhe com design de produto, no não trabalho, sei lá, na, numa empresa foda de, de, pro, de produto, sabe? Uh, não sou o Philip Stark, uh, mas eu, pô, levo muita coisa, muito aprendizado para minha vida. E produzir conteúdo é sobre isso também, né, mano? É sobre saber como que você vai chegar na ideia vai sabe que é o brainstorm e aí como como fazer essa, essa ideia esse conceito virar algo sabe e aí transformar esse algo em realmente um produto final querendo ou não se você parar para pensar o meu canal é um produto saca os meus vídeos são um produto então querendo ou não eu posso utilizar todas as os conceitos para para trazer esse produto de uma forma né bem feita de uma forma tipo legal Sim,
0: e é, é o nosso slogan aqui, né? Papos além do brainstorm. Exatamente. Entendeu? É, pegando esse esse esse, esse engate aí do esse gatilho aí do você falando da produção de evento, é, eu também, eu já produzi eventos. Porque hum. tipo assim, é, a gente, eu tenho uns amigos que eu tô eu participo de um grupo que a gente a gente a gente tem uma equipe chamada Ultimate Brasil. Aham. Oh, entendeu? Tá ligado. E a gente é muito conhecido aqui, no, aqui na, na região por produzir eventos de torcida LOL. Uhum. Só que como não tá, estamos podendo ter eventos presenciais, entendeu? A gente fica um pouco limitado, então a gente tá com o projeto parado, certo? Sim. Só que, sabia que até onde eu sei, a gente foi a primeira organização a fazer o primeiro evento no mundo de Legends of Fury Terra?
1: Caralho, sério.
0: E a gente produziu o evento em 24 horas? Caralho. Detalhe, quando saiu o beta e a gente nem sabia se tinha modo espectador. Foda. <risos> Entendeu? Porque a gente pegou assim, ah, o evento, por exemplo. A gente teve a reunião na quinta e o lançamento ia ser na sexta às 6 horas da tarde. Uhum. Entendeu? A gente conversando, tá? Como que a gente vai fazer o negócio, o evento, tá? Ah, vamos fazer assim, assim, assim. Beleza, mas como que a gente vai ter visibilidade, sendo que a gente nem sabe se vai ter de espectador? Qual a ideia que a gente teve? Vamos chamar streamers e eles vão transmitir os jogos pra gente. A gente vai chegar lá na live deles, vamos juntar as lives deles. E ali mesmo a gente vai fazendo o, o pareamento e, e o resto do, 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 do torneio, entendeu? Cara, deu super certo, deu super certo. Foi um negócio incrível. Poxa, foi uma experiência muito maneira. E também a gente organizou um torcida cebelo online. Fizemos um teste. E o evento foi todo pelo Discord. Deu 300 pessoas online simultaneamente. Pra ver a derrota oh. do Flamengo, infelizmente. É, foi triste. Primeiro split você lembra, né, Thiago? Primeiro split, os três de Graves. Sem farpas.
1: Eu lembro mesmo. bem, lembro Sem bem. Sem farpas. Nem me fale. Nem me fale.
0: É, aí tem a pergunta do Red, que é a seguinte. Como conciliar tempo de trabalho com stream e produção de conteúdo? O que você pode falar pra galera que faz stream não desanimar?
1: Cara, fazer, fazer stream, mano, é, é uma parada muito... Muito desgastante, tá ligado? Principalmente se você almeja ser um profissional disso, se você almeja crescer. Uh, pode ser muito frustrante porque a tweet, mano a Twitch, ela não é um, um, uma ciência exata o que, que eu quero dizer com isso é, nada garante que se você se esforçar se você trabalhar, se você fizer tudo direitinho, você vai crescer nada garante isso, isso pode ser uma coisa que desmotive muito tá ligado, eu sei, eu, eu entendo o problema é que, como eu falei cara, na vida você tem que o objetivo, tá ligado? Você... O que, o que, que você quer, saca? Eu, eu, eu Como eu falei, eu sou muito obstinado. Então, tipo assim, mano, o meu sonho é ser reconhecido como um dos maiores streamers, um dos maiores influentes de jogos do Brasil. Uh, então, o que, que eu preciso pra fazer isso, sabe? É, existe um caminho? Existe uma fórmula? Não existe. Então, acaba que a gente vai precisar se assim, inspirar em muitas pessoas espelhar as coisas boas que estão sendo feitas e tentar criar coisas novas, saca? Não adianta... É aquilo, né? Se, se tem algo que está dando certo, você faz o quê? Se, se você quer que continue dando certo, você continua ali. Se, tá, se tem algo que está dando errado e você quer que dê certo, você faz o quê? Você muda. Você vai buscar fazer diferente. Então, pô, o que aconteceu comigo no último ano foi uma verdadeira montanha russa, eu não consigo passar para vocês, por exemplo, um caminho, uma ideia, um sabe algo é, extremamente claro do que vocês devam fazer, porque ninguém sabe, sabe? Não, não é uma como eu falei, não é uma ciência exata, ninguém sabe. Então assim, uh, o que eu acho, tá? É, primeiro, é você tem que saber o básico do que você está fazendo, uh, entender a plataforma que você tá trabalhando. Então pô. Qual é a da Twitch, tá ligado? O que a Twitch gosta? Ah, a Twitch gosta que você faça live todos os dias, no mesmo horário, blá, 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 blá. Tá, beleza, Thiago, mas eu não consigo fazer live todo dia. Porque eu trabalho por causa disso e daquilo outro. Mano, se você não consegue fazer live todo dia, as suas lives tem que ter um motivo pra pessoa vir. Então vamos supor, eu faço live de segunda, sexta, às 10 horas da manhã. Se o Fire, segunda-feira acordou, esqueceu que tem live ele pode voltar amanhã, porque amanhã eu vou estar on online 10 horas da manhã, ele sabe. Você, entendeu? Se ele não puder assistir amanhã, ele pode assistir no outro dia. Só que se eu só posso fazer segunda, quarta e sexta, isso diminui. O, 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 o Fire Blast vai chegar hoje e vai falar, putz, hoje é segunda, tinha que falar de hoje, não lembro. Então o que, que você precisa? Divulgação. Você precisa estar o tempo todo na vista da, da pessoa que quer te assistir ou... Pescando essa pessoa para te assistir. E aí, o que, que você pode fazer? Você fazer stream todo dia, você acaba tornando sua live um pouco mais corriqueira. Então, pô, ah, eu jogo todo dia um jogo diferente e vamos para cima deles. Mas você pode. Pô, Thiago, eu só faço uma live por semana. Sei lá, Fire. Eu só faço live aos sábados à noite. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa especial de entrevista que vai falar sobre isso, 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 isso. Então você está criando um produto. Esse produto. Dependendo de como você fizer, é, você pode ir melhorando ele. Pode ser um produto bom, pode ser um produto ruim. Uh, e aí, se for um produto bom, é, você, obviamente, vai, vai ganhar uma atenção. Se for ruim, você pode melhorar. É tudo sobre o que você quer fazer, aonde você quer chegar, o que, que, o que, que te inspira, sabe? Exemplo, tem muito tempo que eu não abro Magic Arena. Eu sei, eu, eu sempre falo isso, eu sei que se eu... Se eu tivesse, assim, nos últimos seis meses, streamando Magic Arena... É, hardcoremente, mano, eu sei que minha audiência hoje tinha o potencial de ser muito maior do que ela é hoje, saca? Eu podia ter crescido muito na comunidade do Magic. Só que, cara, o Magic Arena deixou de me... Vocês, pra quem me acompanha, sabe? Deixou de me fazer feliz, sabe? Deixou de me, de me inspirar há muito tempo. Há muito tempo que eu não, não jogo... Não tenho vontade de jogar o jogo genuinamente, sabe? Então, hoje, eu quero jogar o que me deixa feliz. É, mas, por mais que eu pistole... De vez em quando... Mas esse sou eu... Eu pistolo com qualquer jogo... Mas eu quero jogar com aquilo que me dê prazer... E a galera sabe quando você... Tá fazendo aquilo por prazer ou por obrigação... E, mano, a pior coisa que tem é você produzir conteúdo na stream, na Steam. Na, eita, caralho, na eita. Twitch <risos> por, ob, por obrigação, tá ligado? Por quê? Porque, mano, isso aqui não vai te dar dinheiro, isso aqui não vai pagar tuas contas. Se você não for um streamer muito grande, ou se você já não tiver muito tempo, tiver vários apoiadores, mano, não vai, não vai pagar tuas contas. Então, assim, cara, foca no, no teu prazer, foca no teu lazer, foca no, sabe, na, 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 na tua, sei lá, criatividade, inventividade. Uh, putz, o trabalho me atrapalha Mas eu não quero parar de fazer Irmão, bota na cabeça, não vai ser de um dia, do dia pro outro Dia pra noite Cara, eu, eu consegui a parceria com a Twitch por sorte Eu digo sim que foi sorte Porque foi no momento onde entrou todo mundo De pandemia e cara A live tipo, dobrou de número, tá ligado Porque tava todo mundo em casa De home office E, e aí eu consegui, e eu consegui No primeiro pedido, porque tem muita gente que pede Faz os números, pede, não consegue a parceria então, eu consegui a parceira por sorte, né? E só esse ano eu consegui alcançar uma média de mais de 100, 100 pessoas me assistindo no mês. Então, tipo, eu, fui, eu virei parceiro em maio, junho do ano passado. E só esse ano, mais de seis meses depois, eu consegui, pela primeira vez, ter uma média de mais de 100 espectadores no mês, sabe? Então, assim, cara, é muito difícil. E aí, eu te digo mais... Chegou semana passada, depois de dois meses, mais ou menos, de, de, da live crescendo pra caramba, eu comecei a bater 100, 120, 130, tinha dias que do nada batia 200 pessoas na live, e aí eu comecei a pensar, pronto, é isso, tá virando, tô chegando lá, as coisas estão dando certo, eu tô fazendo bem o trabalho, e é isso, vou continuar crescendo. Do nada, semana passada, a live começou a bater 50 pessoas, do nada. Eu não parei de fazer stream no horário que eu faço, eu não fiquei um dia sem fazer stream dos dias que eu faço. Eu não mudei eu não mudei drasticamente o assunto da minha live. Eu não fiz absolutamente nada de diferente. E do nada, a, 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 a média que estava batendo 100, 120, 130, foi para 50 pessoas. Aí, aí você me pergunta, Thiago, o que aconteceu? Aí eu te respondo, não faço a menor ideia. É a Twitch. Não sei se eles mudaram o botão lá, se eles mudaram o cabo, desligaram alguma coisa lá. Isso aí. Isso aí. E aí, essa semana, voltamos a bater 100, 90, 110, 120. E é isso, mano. É, é um trabalho árduo. Não é fácil. Não é para qualquer um. Uh, mas é um trabalho recompensador. Porque você tá ali, trocando ideia com as pessoas. Tem pessoas que te admiram. Tem pessoas que apoiam teu trabalho. Ter um, um potencial de crescimento. Ter um... Sabe? Ter um... um um foco num sonho, num objetivo maior é o que tem que te motivar, assim, como qualquer coisa na sua vida, tá ligado?
0: Uhum. Entendi. Cara, é um papo muito gostoso, né? Pô, tá sendo, tá, sendo, tá sendo muito... muito Fala pra caralho! Não, tá sendo muito... toma sendo muito... Agrega... Agregador. Porque não sei a palavra. Agregador. <risos> é. Agregando valor. Agregando valor. A, a pergunta pra gente fechar... Ah, o nosso casting, Thiago, é a seguinte, também do Fernandinho, que o Fernandinho tá, 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 tá bem curioso.
1: Fernandinho é brabo.
0: Quais os planos para a produção de conteúdo em um futuro curto, médio e longo prazo?
1: Boa, muito bom. Cara, o meu, o meu plano a curto prazo é... O que acontece? Uh, no ano passado, por causa da pandemia, por causa da demissão, meus problemas, eu, eu, eu comecei a entrar num, num desânimo muito grande. Então, o que eu falei? Cara, eu não tô conseguindo fazer tudo o que eu quero, então eu vou focar em fazer uma coisa bem feita. E aí eu foquei na Twitch, foquei foquei na Twitch e a galera que me acompanha sabe que, pô, desde ano passado eu tô focadão na Twitch em crescer, em produzir conteúdo legal e divertir a galera aí durante as, as, as manhãs da semana. Só que eu senti que o ter abandonado meu YouTube foi, foi algo muito ruim. E eu quero voltar a dar um foco pro YouTube. Tanto que a galera que tá me acompanhando lá, você tá vendo que eu tô tentando botar pelo menos uns dois vídeos por semana. Mas eu não quero fazer conteúdo forçado. Eu quero fazer conteúdo sobre coisas que eu gosto, sobre coisas que me, me motivam e, e sobre coisas que as pessoas vão querer consumir. Então é aquele velho conteúdo de... de, de é, tentando ajudar as pessoas, dando dicas, cara, mostrando coisas, trazendo informação. Então, é tudo isso que eu tenho botado ultimamente no YouTube. Então, a curto prazo, ô Fernando, eu quero muito voltar a uma produção mais frequente e cada vez com mais qualidade pro YouTube, tá? É... E, 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 e também, né, dar uma melhorada, principalmente nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu queria... Eu queria muito produzir mais conteúdo para o Instagram, mas eu não estou conseguindo agora. E esse, esse é, um, é, um, é, uma, é um plano a médio prazo. A médio prazo, eu queria muito, tipo, começar a produzir outras coisas para o Instagram. É algo que eu estou há um bom tempo já pensando e planejando é trazer novos programas para o canal. Então, por exemplo, hoje a gente tem, segunda a sexta na parte da manhã, nossas lives corriqueiras, né? De jogar, de trocar ideia, né? de interação. Mas, por exemplo, eu quero voltar com programas tipo Pistola Talks, né? Que a gente fala sobre os assuntos polêmicos dos esportes. Eu tô doido pra criar um programa também de bate-papo, de entrevista já há um tempão. Só que aquilo, eu consumo muita coisa. Então, eu... eu ao mesmo tempo que eu tenho muita referência, eu, 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 eu ainda não pensei em algo que me agrade pra fazer, que seja algo que, cara, seja criativo, seja legal, sabe? seja diferenciado, então, tu, tudo que eu tenho pensado até agora não tá saindo muito fora da caixa e por isso que eu não botei isso em prática e é algo que eu tenho a médio prazo conseguir finalmente criar esse produto novo, que seria um programa para trazer pro canal, que a galera pudesse curtir, pudesse fazer, ter um bafafá, sabe, algo que talvez possa trazer uma outra audiência, um, um outro lofote para mim. Cara, e a longo prazo, eu, sinceramente, Fernando, não tô... Tô tentando não fazer planos a longo prazo, porque, cara, depois do que aconteceu no passado, meu amigo, que a gente traça aquele plano tudo certinho ali, papapá, pá, 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 chega aqui, tu tá, tu, tá, tu tá indo, 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 chega aqui no meio, cai um, cai um raio, tá ligado? E você despenca. Então, eu prefiro não fazer planos a longo prazo. Os planos a longo prazo... Por enquanto, estou deixando que a, que a vida trace para mim. Estou tentando controlar o presente e o futuro próximo o, fu o futuro que eu posso tatear. O que eu não posso ver ainda, eu estou deixando lá para frente.
0: É isso aí. Tiago, queria muito agradecer a tua presença aqui. Foi maravilhoso ter você aqui trocando essa ideia maravilhosa com a gente. É... Pode fazer o seu jabá, os seus agradecimentos, para a gente dar esse errado aqui que o pessoal tá querendo jantar.
1: <risos> <risos> Pô, eu agradeço pra caraca o convite, o bate-papo, adoro esse tipo de coisa, tu sabe disso. É mais feliz ainda porque, apesar da gente ter falado sobre a criação de conteúdo e sobre, sobre Magic, acabou falando sobre Magic, mas a gente falou muito sobre essa questão da profissão também, né, que é, cara, algo que eu amo, né, uhum. o design gráfico, o desenho industrial, e tudo que eu fiz na, na minha vida até, até hoje, de questão de estudo, pra chegar até aqui, e... Falar com a galera aí, galera que tá assistindo, uh, se vocês não me conhecem, é só procurar em todas as redes aí, Diário Plurinalta, Plurinalta com U, tenho certeza que vocês vão me encontrar e quiserem rir, uh, ver as minhas pistoladas, uh, trocar uma ideia bacana e muitas vezes interagir, porque eu acho que isso é muito importante, você trazer as pessoas para perto de você, né? Então, o, o que eu tô tentando hoje, né? o meu grande objetivo hoje é uh, não só é crescer o diário, mas crescer a comunidade do Diário Planealto, que são os pistolas, né? Então, para mim, o importante hoje é crescer essa comunidade e crescer de uma forma saudável, né? É, então, se quiser me assistir de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, tô lá na Twitch, tô aqui na Twitch, ou sei lá, ou sei, ou dependendo de onde você estiver assistindo, ouvindo, vendo esse podcast, <risos> eu estou na Twitch, é isso.
0: E quem sabe o Thiago não vai fazer um TikTok pra ficar dançando com o Yoda? Aí é difícil, hein? Aí, jogador. A comunidade pede, Thiago. A comunidade pede, ansiosa. Aí, ai, jogador. Ai. Aí, jogador é complicado, né? Tá, vamos mandar a raidzinha lá pra Duda. Que ela tá fazendo. Opa, ela eu... tá fazendo a rinha dos... dos memes. É isso aí, do pessoal uhum. do meme. Boa. Tá tendo lá o Vini e o Pedinho lá fazendo um, um bem bolado lá. Fazer aquela... Ice, é,
1: né? Nice, nice.
0: Mas aí, Thiago, gostou da conversa? O que, que você achou da conversa?
1: Achei maravilhoso, cara. bate papo gostoso, né? É, enfim. Uh, fluido, né? Eu gosto, gosto de trocar essas ideias. Como eu te falei, né? Tipo, sair da mesmice, dos mesmos, mesmos assuntos sempre. Trocar uma ideia nova. Falar sobre outras coisas, sempre bom, né, mano. Uhum. É, foi, foi o que eu falei pra você
0: em off stream, né, cara? É, eu que a gente queria trazer uma proposta diferente e não falar apenas Magic. Uh -huh. entendeu? Porque em outras fontes, é, eu só ouço você falando sobre a sua vida como criador de conteúdo, mas nunca vi sua vida como profissional. Uh -huh. Entendeu? E isso é algo inovador e diferente, sabe? Sim, é, a proposta, é, legal, é a proposta do, do Firecasting, é, é, é tirar o cara lá do bastidor, trazer pra frente e mostrar quem ele é, Sim. entendeu? Mas galera, obrigado aí pela presença de todos aí, Fernandinho, Luxo que estão me dando um backstage aí hoje. É, o Max que colou, o Red que colou, o Kings Art e o Canto do Morphe que deram aqueles follow maroto, tamo junto. Tiago, novamente, obrigado pela tua presença. Segunda-feira é nós lá 10 horas da manhã, no Pistonalta. E obrigado à Magic Academy por patrocinar uhum. esse, esse canal maravilhoso. E sem a Magic Academy, né? Isso aqui não foi, era possível. E não se esqueçam também. Né? Hashtag pleninalta para 5% de desconto na primeira compra acima de 100 reais.
1: Cara, ainda faz o, o Jabá do domingo ainda. Obrigado, galera. <risos>
0: um abraço e tchau. Valeu!